0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo Ayúdanos en nuestro camino contigo Señor, ayúdanos a estar dispuestos de uh, servirte solo Señor Ayúdanos a hacer eso Señor, que es una bendición Y uh, que tú eres nuestro mejor amigo Jesús Y gracias por eso, en el nombre de Jesús oremos amén Ok, el título de este estudio es Debemos estar dispuestos a servir a Cristo solos Estamos en Hebreos 9, 7. Y eso es algo que tenemos que aprender. Um, es que el problema es que muchas personas no pueden estar solos. Es como ellos, ay, estoy solo. y No, no nunca estás solo, sola. Estás con Jesucristo. Y es algo que es muy importante que aprendamos uh, de estar solos con Cristo. ¿Qué es la razón? Porque si no aprendes eso, escúchame muy bien, vas a caer en muchas tentaciones. ¿Qué pasa con personas? Ay, necesito casarme, necesito casarme, me siento tan solo. Ellos van a salir con cualquier persona, ¿no? ¿Qué pasa con personas? Ay, necesito amigos, me siento tan solo, me siento tan solo, no tengo nadie, nadie me quiere. Ellos van a salir con cualquier amigo, ¿no? Es una tentación muy grande. O si tú quieres ser muy, muy popular en su ministerio, pues le vas a manejarlo mal porque necesito tener mucha gente porque me siento mal porque no hay tantos. Y puedes enseñar mal. O puedes servir, atraer a la gente, pero es la carne. Tenemos que aprender de servir a Cristo solos. Si no, inseguridad va a destruirnos. Inseguridad va a destruirnos. Dios quiere que sentimos seguro en Él que estoy contento en Él. Yo recuerdo cuando yo acepté a Jesucristo, yo estaba en Capilla Calvario, en otro lado, perdí todos mis amigos, todos, gracias a Dios. Y la razón, gracias a Dios, es porque yo era, yo no quiero ya ir a fiestas, ya no quiero hacer malas cosas, y ya ellos no querían seguir. Yo estaba solo, yo no tenía ningún amigo por como seis meses, un año. Yo estaba yendo cada servicio. Yo estaba contento. Dejé alcohol. Dejé, dejé malas cosas. solo yo y Cristo. Él mi mejor amigo. Qué interesante, ¿no? Pero muchos, ¿qué pasa? Ellos aceptan a Jesucristo, pero salen con sus amigos malos todavía. ¿Y qué pasa? Ellos, oh, aquí está un cervecita gratis. Oh, aquí está algo malo gratis. El diablo va a tentarte. Entonces necesitamos... Entender que malos amistades destruyen Tenemos que aprender para estar solo Es bueno Es bueno Claro, Dios quiere que tengamos buenos amigos cristianos Pero tenemos que aprender de estar solos Otra razón es porque ¿Qué pasa con muchos amigos? Ellos van a traicionarte Y si toda su fuerza está arriba de ellos No arriba de Cristo Y ellos van a traicionarte ¿Qué va a pasar? vas a caer, vas a perder la fe vas a sentir bien mal pero si Cristo es su mejor amigo oh, bueno, duele, sí, pero tengo a Cristo Él es mi mejor amigo, estoy con Él y cuando yo estaba con Jesús orando muchísimo yo fui a cada servicio yo estaba sirviendo en cada ministerio que yo podía leyendo la Biblia, haciendo todo lo que podía era bonito el tiempo pero lo interesante es que Dios finalmente me dio un amigo. Y ahora, ay, finalmente mi primer amigo cristiano. Y ahora, ay, qué bueno. Pero ¿qué pasó? En esta amistad, es chistoso cómo Dios trabaja. En esta amistad, ¿qué pasó? Yo estaba leyendo, estudiando muchísimo y miré que yo estaba creciendo más rápido que Él. ¿Y ahora qué? Él es mi amigo, Él sabe tanto de la Biblia, Él está en la iglesia mucho, Él habla de Cristo mucho. Hasta que finalmente miré malas cosas en él. Hasta que finalmente, ¿qué pasó? Yo estaba leyendo la Biblia y Dios me habló que él es falso. ¡Qué raro para un nuevo creyente, ¿no? Y Dios estaba mostrándome desde el principio, hay muchísimos en las iglesias que son falsos. Ellos saben palabras cristianas. Ellos saben ir a la iglesia. Ellos saben cómo hacer muchas cosas. Y es posible que están sirviendo en muchos ministerios. Pero nunca arrepentieron. No conocen al Señor. Él sabía muchísimo. Él estaba dándome estudios bíblicos en el principio. Pero Dios me mostró que él es falso. Y nunca voy a olvidar que fui con él con el versículo que Dios me mostró. Y dije, Dios me dijo que tú eres falso. Qué raro para un nuevo creyente, ¿no? Muchos no van a hacer eso, pero yo quería hacer lo que Dios dijo. Y lo raro es, él no me enojó él dijo, creo que es la verdad. Y más después, miré que escondido, él estaba cometiendo el Escondido, él estaba mirando malas cosas. Escondido, haciendo mucha maldad, robando. Hay muchos falsos en las iglesias. Pero Cristo era mi mejor amigo, ¿qué hice? Él quería seguir amigos conmigo, pero muchos no hacen eso y deben. Yo dije, si vas a armarme una vez más voy a llamar a la policía. Y él era, y él nunca me llamó otra vez. A veces tenemos que hacer cosas así. Y la razón hice tan fuerte es porque él no quiso en el principio. Ahora ya no puedo ser amigos contigo. Finalmente tenía que hacerlo fuerte, directo. No feo, pero directo. Porque él era un ladrón, robando cosas mucho, falso. Y todavía después de eso lo estaba yendo a la iglesia. Qué raro, ¿no? Pero Cristo era mi mejor amigo, entonces dolía, pero yo estaba bien. Pero ¿puedes imaginar si sus mejores amigos es tu esposa, su esposo, sus hijos, sus amigos, ellos van a traicionarte? ¿Qué va a pasar con su fe? Vas a caer. Cristo tiene que ser tu roca, que estás a, arriba de él primero. Claro, necesitas tener su esposo y sus hijos um, buenos amigos, pero Cristo es mi mejor amigo, es Dios primero. Mi esposa después, mis hijos después, y otros amigos que son cristianos. Debe ser. Tenemos que aprender de amar a Cristo, que Él es mi mejor amigo primero. Que estoy en la Palabra cada día. Que estoy arriba de Él. Porque cuando vienen las tormentas, ¿qué va a pasar si no? Voy a caer en mi fe. Siempre pasa que personas van a traicionarte. Ay, tengo más, más espadas en mi espalda que tengo espalda. ¡Ja, <risa> <risa> no tengo ya espacio <risa> Es como es Pero si estás confiando en el hombre ¿Qué pasa? Vas a caer en la fe Vas a enojar con Dios ¿Dónde estás Señor? No entiendo ¿Por qué eso pasó? ¿Por qué eso pasó? Su relación con Dios no es firme Tenemos que aprender de servirle ¿Cómo? Solos No siempre solos Pero dispuesto de hacerlo solos Empezamos en Hebreos 9, 7, que dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, mira, solo, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué está diciendo aquí? En el Antiguo Testamento, uh, Dios dio Moisés todos los mandamientos en el monte de Sinaí. Los planes del tabernáculo, la ley, los diez mandamientos, estaba dentro de eso. ¿Y qué hacen los sacerdotes del tribu de Leví? Y Aarón era el primer sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote necesitaba ir adentro del lugar santísimo solamente una vez cada año. Para llevar sangre, para un sacrificio, para el mismo y también para su pueblo. Es el día de la expiación. Y la manera que él hizo, él necesitaba primeramente bañar, y después él ofreció uh, anim un animal, él entró en el lugar santísimo con sangre, y él derramó sangre arriba del acto de parto y varias cosas. Y después ellos tenían dos chivas, ellos mataron uno y uno, ellos dejaron de salir y uno, ellos mataron, ellos tomaron, él tomó la sangre de la chiva y él derramó sobre la gente también. Y si el sumo sacerdote andaba mal cuando él, él entró en un lugar santísimo, Dios va a matarlo. ¡Wow! ¿Puedes imaginar que tienes un ministerio así? Si no lo haces bien, Dios va a matarte. Eso no es nuevo, la verdad. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira, Dios mató a ellos. Pero hay tanto pecado en la iglesia hoy en día. Uy, todos nosotros vamos a estar muertos. <risa> no debe ser, pero es la verdad. Entonces, en el día de expiación, es lo que el sumo sacerdote necesitaba hacer. ¿Cómo? Solo. Estamos fijando solo. Puedes imaginar si tienes uh, toda esta carga solo, sola. Necesitas entrar solo y tienes mucho miedo de ministrar a Dios. Ay, 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 si, si no estoy bien con Dios y Él estaba dispuesto de qué? Risgar su vida. Él estaba dispuesto de obedecer a Dios. No importa el costo, no importa si voy a morirme, voy a hacer lo que Dios dice. Pero ¿quién es nuestro sumo sacerdote, sumo sacerdote hoy? Jesucristo en el cielo. Y Él llevó su propio sangre con Él murió en la cruz. ¿Ya no hay sacerdotes en la tierra hoy en día? Ya no, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Pero Jesús, cuando Él trabajó, Él hizo su ministerio en esta tierra, muchas veces Él necesitaba hacerlo como solo. Si no estás dispuesto de estar solo nunca... No, si estás así Lo siento, estás muy inseguro No tienes su, su seguridad en Dios Mi esposo no está conmigo Me siento muy inseguro Mi esposo mi, mi esposo no está conmigo Estoy muy insegura O mis hijos no están Me siento muy, muy insegura Inseguro Pero si Dios es número uno en su vida Ok, bueno, well, puedo perder cosas Pero estoy bien todavía mi hijo puede revelar, puede salir de la casa y duele mi corazón, pero estoy bien porque tengo a Jesucristo. Eso es tan importante, hermanos. Estamos en los últimos días, yo creo que más y más falsos, más y más batalla espiritual. Tienes que estar arriba de algo que nunca, nunca, nunca va a cambiar. El hombre va a cambiar cada momento. Pastores van a caer en pecado. Muchos ya están cayendo en pecado. Si estás confiando en un pastor, ¿qué va a pasar con su fe cuando él cae? Va a caer en su fe. Dice Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte. Y cuando llegó, la noche estaba ahí, como Solo. ¿Tú puedes estar solo con Dios? ¿O solo me necesito tener a alguien, me siento tan solo, no puedo, no puedo, no puedo. Estás muy inseguro, insegura. Tenemos que aprender eso y es algo bueno porque ay, siempre tengo Cristo conmigo. Yo recuerdo cuando fui con Israel. Me encantó porque yo estaba solo con Dios. Muchos van a pensar, ¿fuiste solo? Sí, fui solo. Pero sinceramente era el más bonito tiempo. La razón era tan bonito tiempo es porque yo estaba con Cristo. Yo estaba orando todo el tiempo y yo estaba pensando, hey, Señor, ¿dónde quieres? ¿Dónde quieres, Señor? Era hermoso, yo tenía mi Biblia. Yo recuerdo que fui al muro donde ellos están orando. Yo estaba a un lado, ustedes saben esta historia, muchos. Yo tenía chocolates. <risa> yo estaba orando, mirando a ellos orando. Y yo estaba orando por los judíos, por sus almas. Yo no sentía solo, yo sentía bien, lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo. Y Dios me mandó a otras partes de Israel. Yo estaba solo pero yo no era Ay, estoy solito voy a un bar voy a algún mal mi... si haces eso vas a caer en tentaciones yo recuerdo yo recuerdo que yo recuerdo que fui al norte de Israel yo estaba en un hotel solo y yo recuerdo que Dios me despertó en esos días yo podía dormir gracias a Dios hoy no tanto y uh, por mi enfermedad y entonces uh, yo recuerdo que yo estaba en un hotel y Dios me despertó y yo miré abajo y abajo era uh, el mar de Galilea. Mirando algunos pescadores tempranito. Ellos está, uh, echando redes para pescar. Y me, me recordía de, uh, de uh, uh, los discípulos con ellos estaban pescando. ¡Qué hermoso! Ese es un ejemplo. Cristo es su mejor amigo realmente. Puedes pasar tiempo uh, orando con él. Un cafecito con Dios. Solo. Orando. ¿Media hora, una hora? ¿Leyendo la Biblia, media hora, una hora más? ¿y ¿Estás contento? Estoy más contento cuando estoy en oración con Dios. Me encanta el versículo que dice... Mi Dios es un torre fuerte... Y yo puedo entrar y estoy seguro adentro de Él. Es, lo, es como debemos ser. Y Jesús hizo su ministerio solo muchas veces. Dice en Juan 6, 15... Pero entendiendo Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él, ¿cómo? Solo. Qué interesante, ¿no? Solo, solo. Muchas veces no pensamos en eso. Jesús estaba solo cuando él estaba enfrente de los oficiales judíos y los romanos antes de su crucifixión. Cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní, Él estaba con sus discípulos y Él pidió a ellos, ora conmigo, por favor. ¿Pero qué ellos hicieron? Ellos durmieron. Eso puede pasar con amigos. Ellos no quieren apoyarte y duele su corazón. Pero si Cristo es su mejor amigo, ah, duele mi corazón, pero está bien. Jesús estaba solo cuando ellos estaban golpeándolo. Nadie trató de... ¿Protegerlo? ¿Dónde estaban todos? Nadie. Él estaba solo, sufriendo solo. Ellos burlaban de él. Él estaba solo. Él fue crucificado solo. Claro, los ladrones estaban en gente abajo, pero su ministerio principal era solo. Él no, él no tenía sus amigos muriendo con él, otros amigos con él sufriendo, no. Él estaba solo. Y entonces... El sumo sacerdote él fue solo para hacer su ministerio. No significa que, que siempre necesitas trabajar solo, pero necesitas estar dispuesto de estar solo con Dios. A veces necesitamos. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Me gusta el ejemplo mucho de José. ¿Qué pasó con José en el Antiguo Testamento? Sí, si Todas su, sus uh, inseguridades y eso estaban arriba de sus hermanos o su papá. ¿Qué va a pasar con su fe? Lo que pasó con él es que sus hermanos le vendieron. Él estaba en Egipto. Si él no creyó en su Dios, y si él no era su mejor amigo, ¿qué, ¿qué puede pasar con su fe? Él estaba solo sirviendo a Dios. Pero um, puedes imaginar si su fe no estaba arriba de Dios solamente... Pero sobre su familia, o sobre su papá, ¿qué podía pasar con su fe? Él podía caer en la fe. Y tú necesitas preguntar su corazón ahora, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Y quiero decir algo muy importante. Si José no estaba dispuesto de servir a Dios solo, ¿qué podía pasar? Dios no podía hacerlo, número dos, en Egipto. Él no podía tener su ministerio. Es como es. Entonces, otro ejemplo que me gusta mucho es la vida de Elías. Él era un profeta muy bueno, muy poroso en Dios. Pero muchas veces él necesitaba profetizar y servir a Dios solo. Una vez él estaba en el norte de Israel. ¿Y qué pasó con él? Él estaba con los falsos profetas y sacerdotes del reino del norte. Y vamos a mirar lo que pasó cuando él estaba solo con ellos. Dice en 1 Reyes 18, 21, Y acercándose a Elías, a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudiciaréis a vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, si Baal, había muchos sacerdotes de Baal como 400 y en pos de él y el pueblo no respondió palabra y elías volvió a decir al pueblo solo yo mira solo 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 yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal hay 450 hombres 450 ¿Puedes imaginar? ¿Estás, ¿Estás enfrente de 450 sacerdotes falsos de Baal? ¿Estás hablando por Dios? Él podía decir: Estoy tan solo, no hay nadie, voy a mi casita y voy a mirar al malo alguien en el tele, voy a salir con malos amigos, estoy solo, ¿qué vale? Siempre tenemos que estar dispuestos de servir a Dios solo si necesitamos. Y entonces Elías. Él estaba dispuesto de servir a Dios solo. Eso es tan importante que entendemos. Por ejemplo, un ejemplo solamente. Estás ministrando a los jóvenes. Tienes un grupo de jóvenes. Y en su corazón tú quieres ser popular. Quiero que ellos me quieren. Entonces, oh, no voy a disciplinarlos porque ellos no van a amarme. Entonces, ¿no estás dispuesto de servir solo o sola? Quiero que ellos me amen, entonces voy a, voy a dar mala doctrina o voy a decir lo que ellos quieren escuchar. ¿No estás dispuesto de obedecer a Dios solo? Quieres ser popular. Estás muy inseguro, insegura. Y eso es muy feo. No puedes servir a Dios así. El rey David, Dios le mandó solo mucho tiempo, diez años, huyendo del rey Saúl. Huyendo del rey Saúl. ¿Y qué pasó? Es, en, en este tiempo Dios le mostró de confiar solo en él. No dependiente del hombre. Muchas veces Dios manda personas a un lugar, el desierto, por un rato, para aprender de Dios. Para aprender a estar solo con Dios. No buscando al hombre. Dice en primero de Samuel 21, 1 Samuel 21.1 Vino David a Nob, al sacerdote, a Emelec, y se sorprendió al Emelec de su encuentro, y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Qué interesante, ¿no? Dios cambió su vida completamente hasta que él estaba huyendo como solo. Pero si él no tenía buena relación con Dios, ¿qué podía pasar? Él podía perder la fe. Y muchas veces Dios nos manda un desierto que es simbólico de un, puede ser un lugar, puede ser dificultades, puede ser pruebas, hasta que aprendes de confiar solamente en Dios. La vida de Daniel, él tenía que servir a Dios solo muchas veces. Si no estás dispuesto de eso, vas a enseñar mal, vas a tratar de agradar al hombre, no a Dios. Es algo que tenemos que aprender. Y es mucho mejor con Dios. Mira Daniel 18. Quiere, pues, yo solo. Y vi esta gran visión, David. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Qué interesante, ¿no? Él tuvo su visión solo. Él necesitaba servir a Dios solo. Él necesitaba decir la interpretación solo. Entonces, tenemos que aprender eso. Si queremos crecer en Jesucristo, si queremos ser fuertes, si queremos ser usados muchos por Dios. Muchos pastores no quieren decir la verdad. Oh, voy a quedarme solo. Voy a perder mucha gente. O oh, personas no van a amarme tanto. Voy a quedarme solo. Eso pasa muchísimo. Mira algo muy interesante que pasó con Daniel. Él estaba orando solo. ¿Y qué pasó con él? Daniel 10:11 dice, y me dijo, Daniel, varón, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Un ángel llegó para hablar con él. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no te temas. Porque desde el primer día que despusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Él estaba orando, Señor, ¿qué va a pasar con Israel, mi pueblo? Y a causa de tus palabras, yo he venido, el ángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me apuso durante 21 días. ¡Qué interesante! Él estaba orando y había una batalla de los ángeles en el cielo. ¡Wow! ¡Peleando! Pero, he aquí Miguel... Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Y dice que él quedó solo, él quedó solo. Él estaba orando solo. ¿Tú puedes orar solo? ¿Lo haces? ¿Lo haces mucho? Tú puedes estar contento solamente con tu Dios. Si no eres, puedes cambiar en cualquier situación. Estás en el trabajo. Oh, ellos van a pensar que soy raro. Ellos van a pensar que soy raro. Entonces, no voy a decirle a nadie que soy cristiano. o oh, oh, ellos van a burlar de mí. Entonces, no voy a decir nada. No puedes quedar solo, entonces. Tenemos que estar dispuestos. En la vida del apóstol Pablo... Él estaba solo muchas veces, muchas veces, hasta que finalmente él estaba frente de un juez, y no puedo creerlo, él, Dios le usó tanto para predicar el Evangelio y tantos aceptaron a Jesucristo, pero en el final él estaba, como Solo. ¿Puedes imaginar cómo do podía doler su corazón? Posiblemente su esposa, su esposo, sus hijos, te traicionaron, sus amigos, lo que sea. Duele su corazón mucho. ¿Puedes estar solo con Cristo? ¿Él es su mejor amigo realmente? Mira lo que pasó con el apóstol Pablo, segundo de Timoteo 4:16, En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Mira exactamente lo que estamos aprendiendo. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Qué interesante, ¿no? Entonces, él podía estar solo con su Dios. ¿Tú puedes? Y no es solamente si puedes, es una bendición. Él es mi mejor amigo. Él nunca puede dañarme. Él nunca puede fallar. Es normal de tener pruebas y problemas, pero Dios está conmigo. Pero si tú dices, muchos, me siento tan solito, me siento solo. Demasiado, demasiado, vas a caer en tentaciones. Vas a caer en tentaciones. Si buscas agarrar al hombre y no a Dios para estar popular, para estar la gente, no puede servir a Dios. Esa es la razón muchas veces hoy en día los pastores sinceramente no están sirviendo a Dios, están sirviendo a ellos mismos. Están haciendo por dinero, diciendo mala doctrina para atraer a la gente, aunque no es real. Las iglesias están llenas de falsos creyentes porque no quieren decir la verdad. Dice en Gálatas 1.10 Pues busco Ahora, el favor de los hombres o oh, el de Dios. O oh, trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! Ese versículo es bien fuerte. ¡Wow! Dice en Gálatas 6.4, Así que cada uno someta a prueba su propia obra entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no el otro. Eso es como necesito buscar lo que Dios piense, no el hombre. No agradar el hombre, busca lo que Dios dice, lo que Dios piensa. ¿Pero qué pasa muchas veces? Personas sienten muy solos. Ay, voy a hacer lo que quiero voy a esa iglesia aunque es mala iglesia pero tiene mucha gente no enseña nada de nada pero mis amigos están allá o voy a hacer mi ministerio porque solamente quiero mucha gente uh, eh, no es importante lo que estoy enseñando no estoy diciendo nada pero tenemos mucha gente casi todos son falsos pero no importa es porque están sirviendo a ellos mismos no a Dios o muchos no buscan a Cristo porque tienen miedo de su familia mis amigos van a pensar que soy raro mi mamá ah, oh, tengo miedo estás agradando al hombre el miedo del hombre muchos de pecar o oh, no voy a la iglesia porque mi esposo va a enojarme conmigo o oh, no voy a la iglesia porque mis hijos van a enojar o oh, no voy a hacer eso en mi trabajo y ser un buen ejemplo de Cristo porque ellos van a burlar de mí o mis amigos Cristo no es su mejor amigo entonces no es entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer? Necesito dar mi vida sinceramente a Jesucristo. Voy a la iglesia aunque personas se enojan. Voy a la iglesia porque yo hago para Cristo. Cristo, tú tienes mi vida. Yo voy a ir aunque mis hijos pueden enojar o mi mamá, cualquier persona. Yo voy a ir porque yo sé es la verdad, aunque mi familia posible es católica. Yo voy a hacer lo que Dios dice, no el hombre porque los católicos son equivocados si ellos siguen su doctrina ellos no van a ir, ir al cielo no van a ir voy a poner a Dios primero no mi familia dice en Mateo 10, 37 el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, Cristo dijo pero si tu reputación o sus cosas, no quieres dar a Dios su tiempo, ¿tú das a Dios lo mejor de todo lo que tienes? ¿Haces eso, su tiempo, sus cosas? Tienes que dar todo su vida a Jesucristo sinceramente. Amas a Cristo sinceramente en todo su corazón. Él es su mejor amigo realmente, no solamente palabras. Él realmente es. Tenemos que tener una actitud. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Él dijo, mi vida propia no es preciosa a mí. No es. Necesitamos negar a nosotros mismos. Aún más, necesitamos estar dispuestos de sufrir para Cristo, morir para Cristo. ¿Yo voy a hacer uh, lo que Dios dice o el hombre? ¿Estoy buscando para ser popular porque estoy inseguro? ¿Puedes estar seguro en Cristo? Me gusta mucho el ejemplo de Esther en la Biblia. Cuando Esther uh, tenía oportunidad de rescatar a los uh, judíos, ella necesitaba entrar en la presencia del rey. Y él podía no levantar su vara y ella, ella podía morir. Pero si él lo levantó, ella podía vivir. Entonces ella tenía miedo. Hasta que finalmente ella dijo, si me muero, me muero. Si me muera, me muera. Si ellos están enojados conmigo, si ellos están enojados conmigo. Obviamente que estás haciendo las cosas con amor. Puedes decir, hijo, te amo, pero um, vamos a la iglesia. Te amo porque uh, voy a llevar a ustedes a la iglesia porque te amo. Si ustedes se enojan, ustedes se enojan. Voy a disciplinar a mis hijos. No lo más quiero fuerte, no lo más quiero débil. Voy a hacerlo porque yo amo a mis hijos. Si ellos enojan, ellos se enojan. Si ellos dicen no, no te amo, o oh, bueno, voy a hacer, hacer lo que Dios dice. Si voy, voy a morir, voy a morir. Si voy a sufrir, voy a sufrir. <coughs> Tenemos que rendir el corazón completamente. Pero muchos son, ay, no quiero que mis hijos no me amen, entonces no voy a disciplinarlos. Estás pensando solamente en ti, lo siento. La Biblia dice: si no vas a disciplinar a sus hijos, odias a sus hijos. La Biblia dice, si disciplinas a sus hijos, estás preparando su alma para la salvación. Pero muchos, ay, que per quiero que personas me quieren, entonces no voy a disciplinar, o no quiero que ellos enojen conmigo. Tenemos que hacer las cosas con el amor para hacerlos bien. No, oh, él va a enojar conmigo, entonces yo voy a la iglesia. Está mal. Si, lo, si estás ignorando a su familia, es diferente. Si vas cada momento es diferente. Pero muchos solamente van a un servicio, eso, eso no está bien. Tenemos que poner a Dios primero en todo, y no tener el motivo de agradar al hombre, que él es mi mejor amigo. Entonces necesitamos obedecer a Dios y poner a Dios primero. Dios dijo, tienes que darme las primicias de todo lo que tienes. Pero con casi toda la gente, Dios tiene que, lo último. Bueno, yo voy a la iglesia si tengo tiempo, lo último. Yo voy a Diezmar si, uh, si tengo dinero, lo último. Yo voy a servir a Dios, lo último. Eso está mal. Tenemos, uh, tiene que ser al revés. ¿Tú vas a gustar eso si sus hijos dicen eso a ti? No, bueno, mami, voy contigo. Bueno, solamente si no tengo mis amigos, todas mis cosas, y también si quiero ir al restaurante, finalmente, ok, voy contigo solamente posible si no es mal día, si no está lloviendo. Está mal. Tenemos que poner a Dios primero en todo, que Él es mi mejor amigo. Es una bendición, sinceramente. Para mí, Personalmente es una bendición muy grande. En la, en la mañana me levanto, inmediatamente tengo audífonos, estoy escuchando un estudio bíblico, tengo mi cafecito, estoy orando con Dios, pasando tiempo con Él. Y Él es mi mejor amigo. Tengo pruebas, pero es normal. Tengo confianza en Él, no me siento la inseguridad. Yo puedo estar solo con Dios. Y sinceramente me gusta estar solo con Dios. ¿Tú eres así? Si no eres así, ¿qué pasa? mucho en las iglesias. Hay muchos pastores que no pueden estar solo con Dios, que a ellos les gusta estar famoso, enfrente de la gente. Oh, ellos admiran, me aman. Oh, es increíble el respeto que tengo. Es porque ellos son muy inseguros. ¿O oh, qué pasa? Oh, necesito estar en las alabanzas, entonces, ah, oh, ellos piensan que puedo cantar tan bonito. Oh, ellos piensan que estoy tan bueno en mi trabajo, entonces, ah, oh, estoy tan lleno mi corazón. Está vacío. Entonces, pero, si estás seguro en Dios, ¿qué pasa? Si estoy enfrente, está bien. Si no estoy enfrente, está bien. No me importa. Como Dios quiere. Si estoy en las alabanzas, quiero servir a Dios, pero no me importa agradar al hombre. Voy a decir buena doctrina. Voy a confiar en mi Dios. Y miras estos ejemplos en la Biblia de personas que Dios usó mucho, que podían estar solos con Dios. David, Daniel, Jesús mismo, el apóstol Pablo, José, Esther, podía negar a ella misma. Si me muera, me muera. Y muchos dicen, ¡Ay, no tengo valor, no tengo valor! Ora mucho, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Quiero decirte, valor no es tanto valor. Primeramente es negar a nosotros mismos. Si me muera, me muera. Si personas piensan que soy raro, soy raro. La verdad somos raros. <risa> Cristo es mi mejor amigo. Tengo paz en mi corazón. Voy a servirle con todo mi corazón. Pero qué interesante, ¿no? Y un día, posible ya pasó, posible puede pasar otra vez. Dios va a mandarte al desierto un tiempo muy duro. Vas a aprender de Dios, vas a aprender que Él es número uno o vas a resistir y enojarse, ya no voy a la iglesia, estoy enojado, todos son malos y yo no. No podemos hacer eso. Y tienes que dar su vida completamente a Dios y puedes tener esas cosas. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias quieres amor, gracias Jesús que tú quieres ser nuestro mejor amigo, quieres estar con nosotros, qué bendición, tú nunca puedes fallar, ¿No puedes pecar, Señor? ¡Qué ridículo que estamos pensando que piensa el hombre más que tú, Señor! Y gracias que tú eres amor. Tú eres misericordioso, lleno de gracias, Señor. Perdón. Perdónanos cuando no hicimos eso. Cuando tú no eras número uno en nuestras vidas, Señor. Cuando estábamos pensando más en otras cosas, en la familia o cosas o trabajo que en ti, Señor. Claro, necesitamos cuidar nuestras familias, pero tú eres número uno, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.